0: Thank mm-hmm. you. Приветствую всех слушателей нашего цикла подкастов, посвященных 85-летию образования Краснодарского края. И сегодня мы в самом его сердце будем искать в газетах прошлых лет интересные факты о том, как же жили наши предки. В прошлых выпусках мы смотрели карикатуры, изучали рекламу, афиши кино и даже разгромные статьи агитационных работников. От какой период мы рассмотрим сегодня и во что углубимся, давайте спросим у нашего сегодняшнего эксперта. Вадим, привет!
1: Привет, Женя. Расскажи,
0: пожалуйста, что мы тут делаем вместе с нашими слушателями сегодня?
1: Ну, мы уже как-то говорили, что газеты были своеобразной социальной сетью. Угу. Вот, написал газету письмо, получил от него ответ. Вот я с этого сейчас и, и начну. И тогда мы определимся с темой. Хорошо. Называется «Письмо с фронта». Газета Славянского района «Колхозный путь» от 13 февраля 1944 года. «Пламенный привет вам, труженики тыла! От воина-фронтовика Василия Петровича Корниенко, житель станицы Троицкой». Ну, дальше Василий Петрович пишет, как он прошел полковую школу, как попал на фронт, о ненависти к врагу. «Много раз я побывал в жарких боях с врагом». А дальше переходит к конкретным примерам. Летом 22 августа 1943 года в боях под хутором Н я прямой наводкой подбил один средний немецкий танк и истребил до двух десятков солдат и офицеров противника. 28 сентября 1943 года под селом К против наступающих наших частей противник бросил в контратаку до 20 танков и самоходной артиллерии и большое число солдат и офицеров. Я был выдвинут на передний край и начался жестокий поединок одного орудия с танками и пехотой противника. В этом неравном бою я сжег два средних танка и истребил до трех десятков солдат и офицеров противника.
0: Обалдеть! За, образ...
1: за образцовое выполнение боевых заданий явно рожден орденами Отечественной войны, второй степени, красной звезды и медалью за отвагу.
0: Настоящий герой.
1: Я вам рассказал о боевых успехах на фронте. Хочу, чтобы вы рассказали мне, как помогаете фронту, как восстанавливаете разрушенное немецкими оккупантами колхозное хозяйство, как идет подготовка к весне, как вы выполняете план весеннего сева. Я хочу, чтобы обо всем этом рассказали комсомольцы и комсомолки, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, трудовая интеллигенция моего района, моей станицы Троицкой. Жду ваших писем Корниенко ВП, полевая почта 33027М. Вот тему восстановления хозяйства угу. после военного мы с тобой сегодня и рассмотрим.
0: Ну, тема прекрасная. Мы уже немножко ее касались. И я помню, что э, мы говорили о том, что э, Краснодар попал в топ-15 самых разрушенных городов. То есть вос- восстанавливать нужно все. И когда немцы отступали, э, я помню, что они взорвали почти все здания, да, выше двух этажей. Которых. Да, да, да. Угу. Ну, а краевые власти, в свою очередь, тогда отказались от э, помощи государственной.
1: Ну, это, и как мы вы тогда выяснили, это и есть помощь фронту. То есть угу. эти деньги можно направить на проект производства танков, самолетов и всего остального.
0: Ну, это вот помощь, которая спрашивает красноармеец Корниенко, да, из этого Троицкого района.
1: Ну, пожалуй, да. Угу. Но мы, мы поговорим о конкретных примерах, угу. как восстанавливали хозяйство.
0: Поняла. Ну, вот, а, из письма его мне еще стал интересен такой момент. Почему а, он, как бы, указывает вроде бы свое местонахождение, но при этом пишет все через аббревиатуру. Село К, хутор Н.
1: Ну, нельзя было тогда об этом писать. То есть был особый отдел, вот, это военная контрразведка. В каждой mm-hmm. части был свой собственный особист, и, пи- и письма были прочитаны обязательно. Ну то есть понятии. такая
0: своего а, своего рода цензура, да?
1: Цензура, да, безусловно, угу. это цензура, да, то есть как бы и об этом все знали, это, это не было ни для кого секретом, ну, угу. как бы, чтобы не выдать, если вдруг письмо от почтальона, захвати почтальона и узнаешь, угу. где находится часть.
0: Ну, а все, я, я поняла, еще ну. мне сразу же вспомнились так называемые солдатские треугольники, они же ведь даже не заклеивались, вот как конверты. Ну,
1: ну это, выморк. кстати, помогало работе особиста. Ну,
0: вот, э, да, то есть было гораздо проще все это прочесть. Ну, и экономили средства таким образом, то есть без конвертов, без марок, просто чисто ну, лист бумаги.
1: Я полагаю, что бумажная промышленность работала хотя бы только на нужды
0: Всей страны, (с) по сути. Но окей, давайте вернемся к теме восстановления. Да, конечно.
1: Вот смотри, ну, восстанавливать разрушенные здания, безусловно, необходимо, да, но для нормального функционирования нужно же еще и инфраструктуру восстановить. Так в газете «Смотри, Сталинский путь» от 23 октября 1949 года в маленькой статье «Подарок всенародному празднику». Читаем. Колхозники сельхозортели имени Сталина и имени Калинина Ильинского района, в станице Новолокинской, досрочно завершили сооружение электростанции. Кроме освещения жилых домов и общественных зданий, сельхозортели имени Сталина и имени Калинина станция даст электроэнергию животноводческим фермам и мельницам. Колхозники решили организовать электродойку коров и электрострижку овец, оборудовать в своих мастерских электросварочные цехи.
0: Прекрасно. Электросварка, электродвойка, электрострижка. но ну, это практически как сейчас а у нас в домашнем хозяйстве. Пылесос сам за тебя ездит, да? А посудочная м- машина посуду за тебя моет. Главное, кнопочку нажать. Подарок поэтому действительно волшебный для колхозников. А всенародный праздник, вот этот, учитывая, что статья 23 октября, это к 7 ноября получается?
1: Да, да. Угу. Это как раз была 32-я годовщина Великой Октябрьской революции. Вот, а вот статья чуть-чуть попозже, 9 октября того угу. же года, В той же газете «Сталинский путь» продукция возрожденного завода. Во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты полностью разрушили Новороссийский рыбзавод. Много усилий требовалось для возрождения его, но строители не остановились перед трудностями. В этом году закончено восстановление первой секции жирообрабатывающего цеха, который уже выпустил 40 тысяч литров дельфиньего жира высокого качества. Весь жир витаминизирован. Помимо медицинского жира цех выпускает техдруз, идущий после витаминизации на корм животных и птиц.
0: Я в очередной раз тяжело вздыхаю, потому что речь опять э, о дельфинах. Тоже в наших предыдущих подкастах мы говорили об этой горькой э, теме, что вылавливали целые стаи да, в довоенное время, и что они да. э, употреблялись в пищу, что пугает, конечно, сейчас. Хорошо, что в 66-м году промысел э, наконец-то запретили. Вот э, Единственное, что я не поняла из того, что вы прочитали, Опять, как обычно, И я не же? поняла, что такое техдрус.
1: А, я начал тоже искать эту информацию, что такое техдрус. Расстрою mm-hmm. тебя, это тоже из дельфинов. Но
0: no, нет. Его вообще разбирали на части.
1: Мясо на консервы, шкура становилась кожевиным содеем. Даже сухожилия шли на нитки для этого, для этих изделий
0: ну, давайте, давайте прекратим. А тоже слезы набегают, как в этом а, фильме про дельфина, где мальчик его потерял. А, Но ну, в любом случае понятно, что восстановление этого рыбзавода имело большое значение в целом а, для всего народа, для хозяйства. Птицу а, искать надо было заново выращивать, да, а рыба, по сути, ну, никуда и не уходила. Ну да. Угу. Ну давайте, может быть, что-то более позитивное, да. чем убийство дельфинов
1: ради еды. Давай вернемся на скушку. Ты знаешь такую же дорожную станцию?
0: Кавказская. А, да, слышала и все время удивляла, что город называется Кропоткин, да. а станция Кавказская. Но ну, а потом я узнала, что это был, ну, есть, да, по сути, очень важный железнодорожный узел а, с четырьмя направлениями, который существовал еще с царских времен.
1: Ну, да, в Кропоткин его переименовали в 21 первом году, угу. прошлого столетия, прошлого угу. столетия. А до станицы Кавказской, на этом месте был хутор Романовский.
0: Получается, город позже переименовали, а станция так и осталась с прежним названием. Там еще и да, вокзал, да. очень красивый.
1: Очень красивый вокзал. Кстати, о нем и пойдет речь. Ого. Здание вокзала действительно очень красивое. И, похоже, оно является символом города. На той же странице Википедии, за главной иллюстрацией, именно здание вокзала и...
0: представлена, да? Такая своеобразная визитная карточка города.
1: Да, да. Угу. И вот... В газете «Сталинский путь» за октябрь 49 года есть статья «Новый вокзал на станции «Кавказская». Угу. Кропоткин. На станции «Кавказская» закончено восстановление вокзала, разрушенного немецко-фашистскими захватчиками в годы войны. Строители-железнодорожники произвели огромную работу. На три четверти здания отстроено заново. Ого! Не угу. знаю, как его разрушили. «Восстановленный вокзал – один из лучших в крае. Все в нем предусмотрено для культурного обслуживания пассажиров. В просторном светлом здании размещаются служебные комнаты, залы для пассажиров, медицинский пункт, почта и телеграф, комната матери и ребенка. На втором этаже – комфортабельная гостиница и большой, хорошо оборудованный читальный зал. Отлично выглядит и ресторан. Потолок его художественно отделан, с него спускаются пять красивых люстр». Вход в ресторан оформлен колоннадой и художественным панно. Готовые блюда будут подаваться на первый этаж лифтом из кухни, расположенной на втором этаже. В подвале устанавливается холодильник. Сейчас на вокзале производится последние отделочные работы.
0: Ну так все расписано, что прям самой хочется там побывать в этом читальном зале и блюдо свое со второго этажа принять. А теперь-то там даже и ресторана нет? Нет, нету. Угу.
1: Коль уж мы еще говорим на железнодорожную тему и mm-hmm. прочитаем еще одну заметку, тоже 1949 года. На крупнейших сортировочных узлах Северо-Кавказской дороги начата радиофикация маневровых паровозов. Это обеспечивает оперативную связь между диспетчерами, машинистами и составителями поездов. Уже радиофицированы пять паровозов станции Тихорецкая. В диспетчерской и паровозных будках установлены радиостанции.
0: Ну, вот, эти две статьи, они, конечно, навивают мысль на том, что все потихоньку восстанавливается, да, модернизируется, то есть уже какой-то более со- современный такой флер у всех статей.
1: И этот процесс модернизации у нас в крае приблизился просто максимально. Вот смотри, в заметке кубанские дизели. Uh-huh. Ейский завод «Запчасть» освоил производство дизелей в 45 лошадиных сил, предназначенных для оснащения электростанции МТС. Первые двигатели, выпущенные заводом, уже устанавливаются в Староминской, Должанской и других машинно-тракторных станциях.
0: И к ним тоже пришли электродойка и электрострижка. И логистика удобная. Ну и правильно, не ждать от шефов из Свердловска, а прямо здесь, в крае, все сами и наладили. Да? Все производство. И все, что
1: можно было модернизировать, угу. все модернизировали, механизировали и так далее. Кстати, помнишь, мы с тобой говорили о лесопосадках.
0: Конечно, помню. Такой живой природный щит выстраивали, высаживали деревья. Но еще я помню, что и пруды сами рыли.
1: Да. Так вот, в газетах тех лет я видел плакат «Освоим технику лесонасаждения». И там я увидел, как этот процесс происходит. На специальном прицепе, в виде трактору сидят две женщины. Ну, и, между прочим, они сидят под тентом. То есть наше палящее солнце кубанское. Наконец-то, безусловно, да. летом это... Ну, да, да и весной, и осенью тоже, да. Перед ними коробка с саженцами, а между этими коробками механизм, который с помощью коленвального привода зажимает саженец, опускает его в землю, поднимается опять, другая женщина ставит следующий черенок. Такой
0: полуавтомат.
1: Да, полуавтомат, который вот. вот, И куда же без стежков. Если если это плакат, ты вспомнишь,
0: у нас там всегда были стежки.
1: Кто машиной овладеет, на отлично без помех лесополосы сумеет посадить быстрее всех.
0: Ну, конечно, тема, потому что лесополос совершенно не отпускает, Видимо, действительно, это было настолько необходимо, настолько хотелось Краснодарскому краю, Кубани, подтвердить этот статус, да, житницы России, что хотелось и выполнить, и перевыполнить, и весь урожай сохранить.
1: Да, 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 да ты, ты права. На эту тему вообще постоянно встречаются какие-то публикации. Видимо, mm-hmm. очень была острая тема этих лесонасаждений, лесополос для сохранения урожая. Вот еще. Весной казаки и казачки Кубани добились значительных успехов в выполнении сталинского плана преобразования природы. В крае создано около 10 тысяч гектаров новых защитных лесонасаждений. Приживаемость высокая. План закладки колхозных лесопитомников перевыполнен больше, чем в 6 раз осенью дополнительно будет посажено 7 тысяч гектаров лесополос. О,
0: как, еще и питомники организовали по Ну, еще
1: и какие питомники. Вот другая заметка, смотри, там вообще «Зеленая фабрика» его назвали. Неподалеку от Тихорецка, у пологих берегов Степной речки, раскинулись земли государственного лесопитомника. Его справедливо называют «зеленой фабрикой». К осенним посадкам коллектив питомника вырастил свыше 5 миллионов сеянцев, древесных и кустарников пород.
0: Кстати, что там выращивали? Ну, конкретно, какие породы деревьев там шли?
1: Тема действительно не отпускает. Вот еще одна заметка. Готовятся к лесопосадкам. Колхозники, сельхоз, артели, коллективист Павловского района готовятся к осенним лесопосадкам. Полностью заготовлены семена акации и абрикоса. Высажены саженцы дуба и ясеня. Осенью они будут высажены в полосы.
0: Угу. Ну, логичненько, да? Дубы и ясени будут отвечать за высоту, а акация ага. и абрикос за густоту. А, не в этих ли лесополосах абрикос одичал и превратился в кубанскую жердёлу?
1: Нет, это, ми- это миф, конечно же. Не он? Жердёла — это тоже абрикос, только с горькой косточкой. Он мельче садового, вот, поэтому, как бы, он не так сильно ценился. И слово к нам пришло из Турции, а к ним из Персии. Угу. То есть это, в общем-то, буквально переводится как золотой плод.
0: Вот как раз хотелось спросить, откуда такое название?
1: А еще в нашей кубанской балачке его могут называть Жирдела. Жирдела. А вот массовое выращивание фруктов, это вот крупных уже абрикосов, яблок, это было организовано в Славянском районе. Там еще в первую советскую пятилетку был разбит сад-гигант. Это прям название его такое. Сад-гигант.
0: Это из-за того, что площадь большая?
1: Да. Крупнейший в Европе, между прочим. Его создали в 20-е годы на основе северокавказской конторы по экспорту яблок.
0: Экспорт яблок? А куда?
1: Ну, вообще наши кубанские яблоки поставлялись на рынки из скандинавских стран Швеции, Норвегии, даже угу. Великобританию.
0: А это вот они на наших яблочках свои штрудили эти <laughs> божественные сделали. Молодой развивающейся стране валюта не помешает, понятное дело.
1: Ну, конечно. В стране полным ходом идет индустриализация, угу. восстановление хозяйства. Конечно, приходится очень много закупать за границей. Вот, валюта, да, нам, конечно, необходима. Ну, как говорится, Тогда война... Тогда без
0: импорта замещения. Да, ну, война
1: внесла свои коллективы. Угу. На месте этого с Сада гиганта были жестокие бои, танковые сражения. В общем, сад был уничтожен. Это мы видим из статьи от 18 мая 1944 года в газете по пути Лича».
0: Угу. Ближайшую весну, да, как только освободили Кубань, получается.
1: Сразу же, да. Угу. Как только освободили Краснодар, в феврале угу. уже вот весной уже взялись. Вот, смотри: Сады совхоза сад-гигант имеют союзное значение. Слово значение, между прочим, написано в разрядку. Это буквы угу. через Пробел. пробел но в период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками они пришли в упадок часть садов немцы уничтожили часть погибла от вредителей и болезней перед нами стоит сейчас неотложная задача сохранить урожай составившийся площади садов ну а дальше там рассказывают про вредителей и калифорнийская щитовка mm-hmm. и какими химическими средствами их нужно уничтожать
0: mm-hmm. ну понятно в общем восстановление всех сфер жизни на Кубани полным ходом идет все жители выполняют план перевыполняют. Дельфинов продолжают есть. В этот раз никого не прописочили, песочли разгромных статей не было.
1: Как же без этого, Вот смотри, сталинский путь. 4 сентября 1949 года. Овощи травят с котом. В огородней бригаде колхоза Красный партизан содержится личный скот бригадира Хорсика, учетчика Грещенко, моториста Педан. Их скот пасется без надзора Стравливая овощи. Об этих безобразиях знают в правлении, но мер не принимают. Да и какие меры могут принять правленцы, если там же в колхозном огороде находится на выпасе двухлетняя телка председателя колхоза товарища Жукова. Подпись К.Х.
0: КХ. То есть э, этот самый каха боялся полностью имя свое писать, когда о телке председателя колхоза заметку пишет, да?
1: Скорее, скорее всего, да. То есть mm. в тех предыдущих разгромных статьях были подписи прямо с фамилиями. Они анимочки.
0: Ну да. Страк, <смех> помню, <смех> да. Стракун. Стракун. <смех> <смех> да, помню да, фамилии. Ну что же, Вадим, спасибо большое. В этот раз тоже было интересно. Меня на самом деле поражает то, что буквально там у нас были заметки, да, 49 года, то есть буквально за 4 года после, ну скажем, окончательной уже победы, уже у нас и электродойка, и электрострижка, <с <с электро-стрижка и полуавтомат, который зернышки закладывает. Очень это интересно, это впечатляет, это радует, что такими быстрыми темпами действительно можно страну восстановить, конечно, не без помощи народа. Спасибо вам большое, приходите к нам еще.
1: Пока-пока. А все-таки жалко.
0: И, и правда, про них не нужно.